0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Anne bog blev lagt på is af sit amerikanske forlag, efter forfatteren bag bogen fik en række anklager imod sig om seksuelle overgreb. Men nu er bogen blevet samlet op af et andet forlag, der udgiver den i juni, så hvor meget betyder forfatterens øh, moralske eller kriminelle opførsel generelt egentlig i forhold til deres bøger eller andre kunstners opførsel for den sags skyld for deres værker, det tager jeg op med Kresis fredagspanel i dag. Og vi skal også vende en debat, der har kørt de sidste par uger om musikskolernes fremtidige økonomi. Et nyt forslag vil nemlig betyde, at der bliver flyttet penge fra musikskolerne i de mindre byer til dem i de større byer. Og så tager vi en tur til Fredericia og kigger på genopstandelsen af deres musicalteater. Fredagspanelet i dag det består af skuespiller Morten H. Andersen, dramatiker og forfatter Kirstin K. Høsbro og musiker og komponist Johannes Smede. Og det er kun et par uger siden, at kulturlivet kunne åbne mere op igen, så de har også selv masser på tallerkenen i dag. Mit navn, det er Astrid Date. Velkommen til kris. Og velkommen til jer alle tre. Altså, det er jo lidt tidlig fredagsbar her kl. 14. Jeg prøver at, at, prøver at starte op. Tak. tak. Og vi sidder jo to her i Aarhus. Det er mig og Johannes. Og så to i København. Der har vi skuespiller Morten i Andersen og Christine Høgsbro, forfatter. Mm. Er der sørget for noget at hos jer? Det ja. er der, ja. Cola, kaffe, øl, vand. Vi har faktisk bredt udvalg. Sådan. Ja. Og Christine, du har jo øh, bogreception i går for din øh, debutroman med hensyn ja. til at blive ny, der lige er kommet på gaden. Og har du lidt tømmermænd? Ja, men jeg har sindssygt mange tømmermænd. Sådan. <coughs> men, øh, men jeg er glad for at være her. Og det er godt. Og <laughs> du holder dig måske på fredagsølden.
1: Ja, Mads, det kan også være en sådan reparationsbejr. Måske ikke ville være helt dårligt. Det kan man jo lige overveje.
0: Hvad med dig, Morten? Jamen,
2: jamen jeg er lige nu på en kop kaffe. Sådan. Og så står jeg og fløter lidt med øllen, Så det kan være, hvis... Øh det kan ja, det være, vi går til om Jamen, lidt
3: det, her ja. ja, det tror jeg. Ja. Jeg
0: tror, at jeg skal nærmest have Johannes til at række mig ind herovre, hvis jeg skal...
4: Ja. Øh, skal det være en ro, eller en nul, eller hvor vi hænder i?
0: Ja, kan. Jeg tager en ro. Ja. Øh, og hvad hedder det, Christine? Det, den her bog, du er blevet færdig med, hvordan, mm. hvordan er det, altså det... kan jeg lige hurtigt fortælle, er en roman, der handler om en uh, ung kvinde, som isolerer sig i sin uh, families sommerhus, mm. efter hun har mistet sin mor, og mm. hendes familieliv falder lidt fra hinanden, og... Mm. Den handler om nogle meget sådan, øh, hvad kan man sige, store eksistentielle spørgsmål øh, mm. i sådan, forhold til øh, at leve og at man skal dø. Hvordan, øh, hvordan er det så at blive færdig med sådan en bog og kunne give slip på den? Øhm,
1: altså, for det første vil jeg sige, at, jeg synes også, at den handler om, om mange øh, altså, mikrointeraktioner. Den er lidt sådan udspændt mellem at tage fat i sådan nogle eksistentielle emner, og så handle rigtig meget om sådan bitte små detaljer i livet liv. Øhm siger jeg bare til dem, der eventuelt kunne være interesseret i at læse den, så det var ikke til dig, Astrid, specielt. Øhm, og øhm, altså give slip på den, det er, vildt. det er jo vildt at have arbejdet på noget så længe og sendt ud i verden, men, øhm, men det er også rigtig dejligt.
0: Og øh, Morten, du kan jo så ikke fortælle så meget om, hvad du laver den her uge, kunne jeg forstå, da jeg snakkede med dig.
2: Nej, jeg går og forbereder mig til et nyt projekt, jeg skal i gang med her efter sommerferien, men jeg tror ikke, jeg, jeg, tror ikke, jeg må tale om det, fordi det ikke er officielt endnu. Øh, men det er jo ret hyggeligt. Der er en masse møder, en masse workshops og en masse research, som jeg godt kan lide at lave. Så det er sådan lidt et, et, et nørderum lige nu.
0: Hyggelige møder, det lyder godt. Ja. Hvad, men du kan måske fortælle, hvad, du, hvad for en uge du ser ind i, i stedet for?
2: Ja, men det, jeg har jo i dag, fordi at, øh, næste uge, der starter Copenhagen Stage, som er en øh, teaterfestival, der kører her i København. Med øh, teater fra hele verden og hele Danmark som spiller, og det er jo fuldstændig fantastisk, at den faktisk får lov at spille i et år med corona. Og der er jeg her for at lave lidt larm for. Det starter den 27. maj og kører til den 5. juni.
0: Har du selv savnet at gå i teater?
2: Ja, helt vildt. Jeg savner det helt vildt. Teater og biograf, det, er virkelig, det gik op for mig her under corona, hvor, hvor meget det er det, der giver byen mening, når man bor i en stor by det er jo virkelig at kunne bruge den og tage ud og høre musik og se teater og gå i biografen. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at få stillet den der sult.
0: Og Christine, du skriver faktisk normalt øh, teaterstykker. Mm -hmm. Har det været sådan meget anderledes, da man skriver en bog?
1: Øhm, ja,
0: det har det egentlig på mange måder, og så, så er det selvfølgelig
1: også mange, øh, mange lighedspunkter. Men altså, det har været en meget længere proces, og... Øh, på en måde også lidt større fordi der er tekster der kan udfoldes på alle mulige forskellige måder og det er første gang jeg har gjort det og har skudt ud i alle mulige afkrog og fundet ud af hvad jeg skulle med det. Øhm, og så har det været rigtig rigtig fedt fordi man jo den eneste der bestemmer. Så øhm, <laughs>
0: det var også dejligt. Og øh, faktisk øh, tredje gæst her Johannes du er musikkomponist, komponist men du er også øh, vi har tre til folk i dag simpelthen.
3: Ja. Mm.
0: Fordi øh, du er øh, lige nu der er du på Olbordsater øh, med teaterkoncerten, drømte var en drøm. Ja. Og hvordan er det at komme ud og optræde igen?
4: Altså det er helt fantastisk, at der faktisk kommer nogen og øh, modtager det, man sender ud. <tøk> Prøverne er jo ligesom, der, er jo ikke, der sidder bare en instruktør og råber lidt tilbage ned fra salen. Så det er virkelig en fornøjelse at øh, høre, hvor folk griner og får noget tilbage fra for folk for alt det, vi sender ud. Øh, så det er virkelig dejligt.
0: Og har, har I altså, altså har I, kan I mærke, at I er travlt igen? Altså nu er det her med, at det er jo åbnet for et par uger siden. Kan I godt mærke det på jeres sådan, øh, arbejdsbyrde? Øh,
4: nej, altså egentlig så synes jeg faktisk, at vi lavede, lige på det stykke der lavede vi rigtig meget øh, op til, at vi kunne få lov til at åbne. Og så nu var det åbnet, så er det jo med at, at spille det om aftenen. Øh, før det var det også at skabe om dagen. <hør> så egentlig er det næsten en øh, omvendt. <hør> jeg har fået fri om dagen, det er skønt.
0: Nå, øh, nu synes jeg lige, nu knapper jeg også lige selv op her og siger ordentlig velkommen til alle tre og velkommen til jer der lytter med i øh, Kreses Fredespanel og skål til jer alle sammen. Skål. 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 Du lytter til Kreds med mig Astrid Date. Og lige om lidt der kaster vi os jo over nogle af ugens historier fra kulturlivet, men jeg synes at vi skal begynde med en sang. Om fredagen, der er det jo nemlig sådan, at I gæster, I tager en sang med hver. Og Johans, du har simpelthen taget en af dine egne sange med.
4: Ja, jeg øh, valgt <laughs> at, at selvprovere <laughs> mig helt vildt her. godt. <laughs> øh, øh, men ja. morgen
0: Morten kom med citater, så må
3: du ja, også komme Ja, det var det. Ja, ja. Jeg
4: tænkt også, altså, fordi man kan sige, jeg er her jo, fordi jeg øh, hvad det, spiller øh, aktuelt på i den her forestilling, men øh, så snart jeg ikke spiller deroppe, så sidder jeg jo jeg derhjemme og skriver sange, og det er sådan set det, jeg laver øh, meget tiden og underviser også. Men, så den her uge har gået rigtig meget med at arbejde på nogle nye sange, så den sidste sang, jeg har sendt ud, den hedder Tiden renser, og er den, jeg tænkte, vi skulle høre.
0: Ja, den kom for et par uger siden. Ja. ja. Og hvorfor er det så lige den, vi skal høre?
4: Øhm, ja, det er, fordi det er den nyeste. Er den nyeste. Men, Lop, men jeg det. tror egentlig mest, at det er noget med, hvad det, den handler, <laughs> handler om sådan en fornemmelse af, at, man, øh, altså, øh, at, at noget, der kan være fuldstændig vanvittigt, lige når man står i det, øh, det kan nogle gange føles øh, noget mere øh, tilforladeligt, når der er gået noget tid, øh, og jeg har selv skrevet den over nogle ting i mit eget liv, men øh, så, så kom den ud midt i det her corona noget, og på en eller anden måde relaterer det også til det, selvom den ikke er skrevet ud fra det, så alligevel så er der en eller anden øh, ja, farve af, at vi jo alle sammen står i et kaos, der sandsynligvis ser fuldstændig anderledes ud, når der er gået 10 år fra nu. Måske går det ikke, det ved vi ikke.
0: <laughs> og her der får vi den altså. Tiden renser. Det her det er altså Tiden renser af Johannes Møde, som er en af mine gæster i uh, fredagspanelet i dag. Uh, hvor også vi har uh, dramatiker og forfatter, Christine K. Høgsbo og skuespiller Morten H. Andersen. Og uh, den første historie, vi skal snakke om her i dag, det er en, jeg har haft med flere gange i løbet af ugen her i Kreds. Det er handler om musikskolerne, fordi at de seneste par uger, der har der nemlig været debat om et forslag fra Statens Kunstfond om en ny fordeling af pengene til musikskolerne rundt omkring i landet. Og forslaget betyder, at der bliver flyttet penge fra musikskolerne i mindre byer til dem i større byer, fordi de fremover skal fordeles efter befolkningstal. Og det er en centralisering af musiktilbuddet, og det er et svigt af talentmasserne uden for storbyerne, så lyder kritikken i hvert fald. Og det er noget, som Statens Kunstfond dog sådan afviser. Og så er der også det her argument om, at det er vigtigt for lokalmiljøet med de her tilbud, selvom at der er flere, der måske kan få gavn af det i de større byer. Og der vil jeg faktisk gerne lige høre jer først. Sådan, hvad er betød for jer, der I var børn og unge? Hvad, hvad betød det for dig, Christine? Øhm, Jamen, det
1: ved jeg ikke, om det, man kan svare helt klart på at trække de linjer, men... men øhm men jeg vil sige, jeg blev sendt afsted til rigtig mange ting. Altså både noget rytmik. Jeg synes, der var fuldstændig vildt kedeligt, og sad og spillet på en xylofon og var ved at dø, og altså var sulten. Og så blev jeg samtidig også sendt øh, til ballet, som jeg endte med at forfølge helt til jeg var 20, og som har givet mig vildt meget, og, og, øhm, og åbnet meget af, af kunstverdenen for mig, vil jeg sige. Øhm, så jeg synes, det er vildt vigtigt. Jeg synes, de her fællesskaber er, er, er vildt vigtige for at... Øh, og hjælpe kunsten på vej, fra vi er små.
0: Altså en lille linjekur, der egentlig godt trækkes fra det, du gik til dengang, og det, du laver i dag.
1: Ja, men jeg føler faktisk, at det at beskæftige øh, sig altså, med kunst på en eller anden måde, er med til at åbne det sted i en, hvorfra alt kunst faktisk bliver produceret, uanset om man ender med at lave musik, eller skrive, eller blive skuespiller. Altså så er det jo at komme i kontakt med sin kreativitet, og finde ud af, hvordan man, man kan udfolde det, og overhovedet vide, at det findes at være sammen med nogle mennesker, der gider være sammen med en i det, ikke? Mm.
4: Ja, øh, altså jeg, jeg gik også en masse musikskoler og sådan noget, da jeg var barn, og øh, har fået en masse ting ud af det, synes jeg, og netop det der med det her åbnet, øh, for at overhovedet, jeg overhovedet kunne forestille mig, at man kunne lave noget i den retning. Øh, mm.
2: ja det, Jeg er helt enig i det, du siger også. Der hedder det i forhold til, at man, kan, at man lærer at sætte sig selv i spil. Mm. så altså, når, mm. øh, når man arbejder med noget kunstnerisk.
3: Mm. Jeg har
2: selv haft vildt meget, fået vildt meget ud af, jeg kommer fra en provinsby, jeg kommer fra Nyborg på Fyn. Og der har jeg da selv fået helt vildt meget ud af, at der var sådan en ungdomsskole, der beskæftigede sig med musicalteater. Mm. Og ellers havde jeg ikke noget sted at få afladet for den der energi, jeg rendte rundt med. Mm. Øhm, jeg kan huske, da jeg flyttede til København, der blev jeg overrasket over, hvor mange øh, mere... Øh, klassisk teater-tilbud, der var. For det fandtes ikke på Fyn. Og jeg tænker bare, den oplevelse, der, der kunne jeg godt mærke, at jeg følte, at jeg var gået glip af noget. Og jeg, i forhold til det forslag, Statens Kunstfond har, øhm, ligesom, øh, for, det, de har foreslået, så tænker jeg, at det, det ville være synd, faktisk, at fjerne det, de gode tilbud, der er for musik fra provinsen, og poppe det ind i storbyerne. Det vil jeg synes, være virkelig ærgerligt.
0: Så det, er det vigtigere at prioritere penge til skolerne i mindre byer, selvom at der er jo flere folk i de større byer?
2: Hmm. Altså,
4: jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte lidt over, øh, da jeg søgte ind på konservatoriet for mange år siden, at det uskrevet var nemmere at komme ind i, øh, jo længere væk fra København man, øh, man øh, søgte. Mm -hmm. øh, og det er jo også en konsekvens, og, som det, og lidt, lidt af det, jeg hører, de prøver på at modarbejde nu. Mm. Øh, og det kan jeg egentlig godt se en på i, øh, men jeg synes godt nok, det er ærgerligt, hvis det går ud over diversiteten ude øh, i yderområderne.
0: Ja. ja, for man kan sige, at, øh, at hvis man, når man producerer yderområderne, så, går det nemlig lidt sådan, altså, så sker det lidt på bekostning af, at man så netop ikke får de største talenter måske. Altså, at der måske er flere talenter at tage af i de større byer, end der er i de mindre. Mm. Og det, men om hensynet i virkeligheden til, at der så er et kulturliv, eller er et, altså, overhovedet af muligheden, om mm. den så i virkeligheden er vigtigere.
2: Det synes jeg virkelig også kommer an på, hvordan du definerer... Jeg forstår godt, at talentmassen er større i byen. Der er større mulighed for at finde nogen at lege med og blive dygtigere og sådan noget. Men jeg mener bare, du, så, så fratager du også alle muligheder for dem, der bor mm. i provinsen. Så, så har, får vi heller ikke nogen, der har det liv med i hjertet og formidler mm. den form for kunst. Det vil jeg synes var tragisk. Altså. Mm.
4: Jeg synes også, at der er noget med, når man er langt ude på landet, øh, så er der ligesom på en eller anden måde mentalt længere hen til et kunstnerisk rum, end der er inde i byen, hvor du lidt nemmere kan møde det. Altså Det er i hvert fald mm. min egen oplevelse, fra hvor jeg er vokset op. Øh, at det var virkelig fedt for mig, at der var en musikskole. Hvis den ikke havde været der, så ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg skulle have mødt øh, den type åbenhed. Øh, fordi der var mere landmænd og sådan noget. Og det er og fedt, at de er der, men det er ligesom noget andet. Øh, hvor min fornemmelse er, at ind i en større by, der er det der i forvejen nogle steder. Er der i hvert fald noget af det?
2: Ja. Jeg er helt enig. Der er, der er bare et meget, meget stort vækstlag, for eksempel i København. Hvis du dig for, hvis, hvis du vil være skuespiller, og vil prøve kraft med det, altså, ja. så er det bare... Jeg blev overrasket, da jeg flyttede hertil som 20-årig. Jeg var sådan, <laughs> imponeret over, hvor meget der var ligesom at rive i, hvis man nu ikke var blevet professionel, men man kunne ligesom virkelig engagere sig mange steder og blive bedre. Mm. Og den form for... Øhm, der var, Man kunne blive rigtig god til teater. der, hvor jeg kommer fra, men ikke, øh. men ikke sådan... Øh, øh, hvad hedder det? Teater-tekstteater. Øh, der var ikke rigtig noget, man dyrkede på den måde. Øh, og jeg synes bare, det er en... Jeg drager bare en parallel til folk, der så gerne vil være musikere. Jeg synes, det var vildt ærgerligt, for jeg synes, det er et helt vildt godt tilbud, at MGK findes i Kolding, mm. for eksempel. Eller... Mm. Ja... Det er ja, et
0: Argument imod er jo også, at der netop i byerne er en masse tilbud. At der generelt, generelt er mange tilbud til alt muligt, og derfor vil det være en skam at flytte tilbudene ind øh, til byerne. Mm. Men Johannes, du underviser jo på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Ja. Er I så mindre dygtige der, mm. end I er i f.eks. Aarhus mm, Skal
4: jeg passe på, hvad jeg siger? Nej, øh, det synes jeg da ikke, det ved jeg ikke. Det har faktisk ikke overvejet, øh, om vi er eller om vi ikke er. Ja, sådan som jeg lige oplever det dernede, der er det, at man vælger en retning, som ikke er i København, og så laver man det. Og det samme, synes jeg også, man forsøger på i Aalborg, Aarhus og Udense, at man på en eller anden måde får specialiseret sit konservatorie, så det ikke er det samme tilbud, man tilbyder flere steder i landet, men med forskellige optagelseskrav, men det er mere forskellige tilbud. Det er mm -hmm. håbet. Men altså, det er jo enormt svært at tiltrække dygtige elever til en by som Esbjerg, for eksempel. Og det kæmper vi da med, altså at kan sige? Jeg har ikke så specielt mange på... Øh, jeg underviser på elektronisk musik og lydkunst, øh, hvilket også er ret nørdet i sig selv. Og altså, selvfølgelig er der flere af dem i København, end der er i Esbjerg. Øh, og de elever, jeg har, de, der er nogle af dem, der flytter til Esbjerg for at, øh, for at gøre dem. Der er ikke nogen af dem, tror jeg, der kommer fra Esbjerg. Det er ikke min opfattelse i hvert fald.
0: Altså, man kan sige, at der er lidt et... Altså, <coughs> to hensyn, ikke? hvor hvis det netop bare var, og det er jo også det, de prøver, musikfagligt, jamen vi vil gerne have så mange pladser som muligt til flest mm. dygtige musikere, jamen så er det måske ind i byerne, det skal være. Yeah. Øhm, hvor det andet handler jo faktisk om noget helt andet netop, at, at der overhovedet er et tilbud og for dig, at det åbnede øh, en kulturverden op, yeah. og at øh, Morten kunne spille noget teater, yeah. og sådan på for det spor.
2: Ja. Men må jeg spørge noget i forhold til det der forslag er det ikke det er det ikke kun på handler det ikke om MGK? Jo altså, det handler til det, er for, så det er forskolerne til en en konservatorieuddannelse. Ja
0: det er sådan et treårigt kursus der forbereder øh, så man kan blive optaget på og som kan være forberedt til at komme på konservatoriet.
2: Og det er noget man kører, det er jo noget, ofte noget man kører parallelt med en ja.
0: det gør man ja det kører man samtidig man kører det ved siden af.
2: Jeg synes bare øh, der er bare stor forskel, synes jeg, så på næste uddannelsesniveau, som er universitetsniveau eller konservatorieniveau, at jeg synes, at det er helt vildt vigtigt at bibeholde MKK muligheden i provinsen. Fordi den der, hvor folk flytter hen for at tage den, den længere videregående uddannelse, mm. det kan ændre sig senere, men det er helt vildt vigtigt, at de har mulighed for at blive eksponeret for træning af høj kvalitet i deres nærområde.
0: Ja, som unge inden. Ja, altså ja. inden,
2: fordi jeg synes virkelig, der er stor forskel på, øh, på det. Jeg kan huske, at jeg har været ude på MGK i
4: somewhere Vestjylland. Jeg kan faktisk ikke huske helt, hvor det var henne. Men jeg kan bare huske, at, at øh, noget af det, der var vildt, var, at eleverne kom jo kørende, jeg kan ikke huske, hvor langt fra, men virkelig langt fra, for at få deres undervisning. Øh, ja. Så der er virkelig sådan en anden... Altså, det er jo en konsekvent, eller hvad skal man sige? Det er, det er virkelig noget, de bruger meget tid på. Øh, og det, det er jo også i sig selv en en styrke og, og, og få lov til det, hvad man sige, at gøre det. Og det vil være fuldstændig umuligt for dem, hvis de skulle til Aarhus eller København. Jeg eller,
0: ja. ja, i til, at der, at der er der otte skoler i alt, så det er heller ikke, fordi der ligger en i hver, nej.
3: I hver, nej, i hver nej. by.
2: Nej, nej. Jeg må indrømme, at jeg synes, det er et uh, utroligt uh, dårligt forslag at lukke dem. Ja. <laughs> eller, uh, men samtidig så ved jeg ikke, den der løsning, de har fremsat, det er, at politikerne så vil tage over uh, over, ikke? Ja, det er i, i hvert fald forstænd.
0: SF, der synes, at øh, de skal slet ikke bestemme, hvordan de penge skal fordeles. Mm, ja. Og øh, Statskunstfonden, tænker, øh, eller de, de sagde også, at øh, de synes jo ikke, at det her, altså, de afviser man kan sige, mange af de her argumenter, og, øh, og er også sådan, at det handler også om, at der i virkeligheden skulle nogle flere penge til, så vi også kunne få begge dele, både ja. for musiktalenterne mm. og for de her, øh, hvad hedder det, miljøer ude i øh, lokalområderne. Mm. Jeg synes, vi skal høre et stykke musik igen. Og det er et, som du har taget med, Christine. Var mm. det svært at vælge? Øhm, nej, det var ikke så svært, fordi at jeg, jeg
1: bruger nogle af stroferne fra den her sang i min bog. Og så synes jeg, når det nu var uge, så skulle det næsten være den sang.
0: Og hvordan bruger du det i bogen?
1: Øh, men der er en situation, hvor de hører det nummer, og, og derfor bliver nogle af stroferne gengivet.
0: Ja, og, som, og hvorfor, er det, hvorfor er det så lige, hvorfor er det lige det her nummer?
1: Altså, i forhold til situationen i bogen, ja. det er måske en... Øh, det er sgu en for lang historie, tror jeg, ja. altså.
0: <laughs> men, øh, Okay, men er det men så jeg sige, det er strofer? Synes. Kan du så bare sige, hvad det er for Skal nogle? Skal jeg recitere ja. oh, Jesus. Du har blivet bo med. Altså. Nå, men det har jeg heller ikke jeg
1: har givet alle med væk. Jeg har ikke engang en at hjemme mere. Altså, øh, det er en, øh, it is in love that we are made in love, we disappear. Og et par strofer før det. Øh, som, øh, Ja, og som jeg også i virkeligheden synes, sådan en det, Leonard Cohen kan så flot, at hans, hans tekstunivers både er så stort og spirituelt, og har fat det sådan, allerstørste sted i livet, og samtidig er det altid bundet op på nogle konkrete kroppe, der indgår i nogle konkrete relationer. Og, øhm, og derfor er jeg meget vild med hans tekstunivers.
0: Alle tider. Så lad os øh, prøve at høre efter det her.
3: Oh, of life. dark and one mm -hmm. I never thought we'd meet you kiss my lips oh, and then you're gone
0: Det her, det var altså Leonard Cohen's Boogie Street, vi hørte. Og nu skal vi videre til den næste historie. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og øh, den begynder for en måneds tid siden, hvor et øh, amerikansk forlag, der hedder David øh, Norton, tog en lidt øh, usædvanlig beslutning. De valgte nemlig at stoppe udgivelsen af en stor og stor rost, også øh, en biografi om forfatteren Philip Roth. Og årsagen var, at forfatteren bag den her bog, Blake Bailey, han øh, er beskyldt for en række alvorlige seksuelle krænkelser og overgreb. Og det er anklager, som han øh, over for New York Times så har afvist, men han blev alligevel i samme ombæring også droppet som klient af sit agentur, The Story Factory. Men nu kommer den her biografi om Philip Roth altså på hylderne igen i USA, for et nyt forlag har meldt sig på banen. Det hedder Skyhorse Publishing, og de udgiver bogen 15. juni, og de har så ikke lige udtalt sig om, at der var en særlig grund til, hvorfor de ville gøre det. Og øh, så vil jeg egentlig gerne høre jer. Ja. Jeg kan jo starte med at høre, Johannes. Hvis du havde stået som direktør for det første forlag, hvor Blake Bale udgav sin bog... Havde du så valgt at droppe udgiven på grund af beskyldninger om seksuelt og overgreb?
4: Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Altså, jeg ved jo ikke præcis med den sag, der det kommer, det ved jeg sgu ikke helt. Det kommer, der er også lidt noget med, hvad, hvad det er, han har lavet. Eller, jeg har ikke helt sat mig ind i præcis, hvad det er, han har gjort og ikke har gjort. Øh, men jeg synes, det er en lidt en glidebane, man skal passe på, det her med at censurere tingene på grund af personen. Mm. Øh, det er sådan min egen holdning til det. Og jeg tænker tit på øh, mange af de værker, vi kender fra historien, altså sådan historiske værker fra lang tid siden. Jeg har jo ikke nogen anelse om, hvordan det menneske var, og øh, sandsynlighed for, at det menneske var meget kraftfuldt, er nok ret stor i forhold til, at det er noget, der har kunne få skabt sig en plads i verdenshistorien. Så det kan også gøre været være, at det var nogle, altså, at man i så virkeligheden skulle begynde at censurere alle mulige øh, gamle ting. Og det synes jeg sådan er lidt, øh, det ved jeg ikke, jeg synes, man skal passe på med at censurere for meget af det, og prøve at adskille mennesket fra værket.
0: Hvad med dig, Kristine? Synes du, det er i orden at en udgivelse, fordi at, øh, en person har hmm. seksu seksuelle sig imod sig? Øhm, men altså, jeg ved ikke,
1: jeg kan mærke, at jeg synes, det bliver så svært at tale om det her, fordi at, øh, altså, det bliver så positionerende, at man siger. Altså, så er jo faktisk mig og Morten, vi mødtes lige, og vi var bare sådan, åh, oh, fuck, skal vi tale om det der? Det bliver så nemt at øh, træde i spinaten det, det på det jo her. Det er sådan en
0: ongoing, det ja, med, og, kan man
1: adskille kunsten fra værket i virkeligheden, Ja, og jeg ikke? synes faktisk, at det, der bliver problematisk, det er, hvis man prøver at sige noget, fordi at, øh, du ved, man gerne vil prøve at afklare, hvad er rigtigt, så er man jo sindssygt bange for at ende et sted, hvor man selv så bliver angrebet. Altså, så på en eller anden måde kommer det til at handle om den, der har sagt det, i stedet for den sag, vi diskuterer, og som jeg føler, vi alle sammen prøver at navigere i nu. lige fordi den jo er vildt dobbelt, at vi også kan se sådan, okay, der er også sket nogle vilde ting, dem skal vi også reagere på som samfund, og når vi er så mange mennesker, der bliver lavet så god kunst af så mange, hvem skal så have taletid? Altså, er det noget af den udskillelse Skal det så i virkeligheden ske på baggrund af, hvad folk gør og ikke gør? Eller sådan, jeg synes, det er en vildt kompleks sag, og, og jeg tror som udgangspunkt, som en, der skaber selv, øh, altså reagerer helt klart sådan et alarmklokke på censur, ikke? Øhm, men jeg synes også, at... Øh, Altså, jeg forstår det også godt, for der er, også noget, altså, der er jo nogle grænser i det også.
0: Så det betyder noget for dig, om din for eksempel yndlingsmusiker eller forfatter eller skuespiller har krænket nogen, for eksempel?
1: Øhm, om det betyder noget for mig? Altså, øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør for min oplevelse af værket, men, men, øhm, men der er jo heller ikke kun værket, der er også verden, så derfor synes jeg, og, og der hvor... Øh, vi tager verden hen, altså i forhold til, hvad for nogle former for adfærd, vi tillader og ikke tillader, eller sådan, så, så jeg tror bare at mere, at min pointe er, at, at jeg synes, det er vigtigt at diskutere, og man kan sige, at denne her sag er det jo fordi, at han jo er så god til at ligesom indfange Rothes ret problematiske seksuelle adfærd, og grunden til, at han måske har været så skidegod til at fange den side af ham, er, at han er afgang i præcis det samme selv, så det er også sådan, den der historie fletter sig også ind i det værk, han har lavet, ikke?
0: Du tænker sådan en takes one to no one,
1: Jamen det tror jeg er noget af det han også er blevet, altså som, som også har gjort, at man har valgt at gøre, som, øh, som man har valgt. Ikke? Øhm, jeg ved ikke, jeg kan bare mærke at det. Det er altså jeg synes det er ambivalent og, øh, og samtidig er der jo nok også noget i mig, der mest har lyst til at sige, at det bliver man nødt til at adskille. Men jeg ved ikke om det også er min egen frihed, jeg mest
2: forsvarer der.
0: Hvem er dig, i Synes du man skal have en øh en ren straffetest, du er til at sige, for at udgive eller opføre sin kunst?
2: Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, du stiller der, fordi øh, så vidt jeg kunne forstå på artiklen, så er det, øh, hvad hedder det, øh, så er han ikke blevet dømt. Nej, nej. nej, Det er der, jeg synes, det bliver problematisk, så du, du, jeg synes, du slår hoved på søm, når du spørger, om han skal have en ren straffetest. Jeg synes egentlig, hans forlag er super, er helt berettiget til at øh, opsige hans kontakt hos dem, hvis han bliver dømt for noget. Mm. Jeg synes det er søn at øh, at øh, alle ligesom. Jeg synes, jeg synes det er rent business fra deres side, fra forladets side, fordi de nærmest sådan vil være øh, ved vil øh, vaskes rene af noget som han, altså, man sagde, der ikke er blevet færdiggjort endnu. Mm. Øh, og det er godt lige nu her i tiden hvor den politiske debat er. Um, og det er ikke for at tage noget ud af den politiske debat, jeg siger det. Det er helt vildt vigtigt, at uh, mennesker forstår, at man kan ikke blive ved med at opføre sig sindssygt, som man kunne før i tiden. Mm. Um, men jeg... Um, lige nu synes jeg faktisk bare, det er lidt sådan lidt uh, uh, grisk af dem, at der skal... Altså, at, fordi de ved, at det vil gå ud over deres salg, eller det vil gå ud over deres rygte,
3: mm. hvis,
2: hvis de, lige, hvis de, ikke, de har ikke... Ingen har tid til at vente på at sagen bliver afgjort, før man bliver nødt til at handle lige nu. Så mm. på den måde bliver handler der utrolig meget på, øhm, på anklager og på, på rygter. Og, øh, og jeg, men jeg synes, forandringen er vigtig. Jeg synes bare at vi også, at vi skal holde hovedet koldt i det. Mm. Med det, det knivsæk, vi balancerer på, fordi samtidig er der alt for få, der er blevet dømt før i tiden, så måske skal man også reagere hurtigere, end man gjorde før i tiden. Mm. Øhm, når folk misbruger deres magt til seksuelle krænkelser. Øhm, ja, så jeg svarer meget tvetydigt på det, men jeg tror bare, jeg har nemlig... Jeg kan ikke så godt lide den der sætning, deres værket fra kunstneren, men øh, jeg kan rigtig godt lide at adskille anklagen fra dommen. Mm. Er det meningen?
0: Man kan også se, at det, ja, det, du mener, er, at, at det bliver ud fra sådan et brandmæssigt brand beslutninger, at man så afviser kunstnerne, for eksempel. Hmm.
2: Altså også inden uh, sagen er fuldt, fuldt til dørs. Så vidt jeg kunne forstå på den her, jeg kender ikke hmm. ham, jeg kender ikke, uh, eller ikke, uh, hvad hedder det, ham, han har skrevet biografi om. Uh, så, jeg, uh, så jeg er lidt på bare barbundet, bare lige blevet præsenteret for artiklen, men det er bare i forhold til den her, det generelle tema, cancelkultur uh, Så... Uh, er der, så er det enorme polariserende, som, som du siger, Christine,
3: mm.
2: at øh, hvad det, meget hurtigt på meget få informationer skal man dømme folk ind eller ude?
0: Ja, det jeg har jo også, øh, ja, en artikel om det her, hvor de har snakket med direktøren for Gyldendal her hjemme den Hesseldal. Der er jo meget sådan skarp øh, i at sige at cancel culture det er noget af det dummeste der findes. Mm. Altså, han mener 100% man skal fokusere på indholdet og værket og ikke på afsenderen. Mm. Og man kunne også altså men, som... men jeg tror altså det jo også, altså på en
1: måde ikke rigtigt for vi ved jo også at afsenderen altid farver værket eller altså, det er jo sådan også en almen viden, så det er jo også lidt spøjst at pludselig påstå at man kan det når der er blevet lavet alle mulige forsøg med, at lige så snart man sender en anden kunstner bag det her kunstværk, så bliver det aflæst på en helt anden måde, og bla bla bla. Det er jo lavet tusind af forsøg på,
2: ikke? Jeg synes også, at Morten Hesseldales udtalelse er problematisk. Altså, for den er også meget sort-hvid, synes jeg. Øh, <laughs> mm. øh, for det er også fordi cancel-kultur er så fucking øh, bredt et begreb. Altså, mm. der er også nogen, der bliver øh, canceled, fordi at de laver cultural appropriation, eller mm. ikke, har, ikke har oplevet det selv, det de skriver om, eller øhm, skriver om et, et emne, som de ikke selv har inde på livet, øh, om det så er seksualitet eller religion. Eller, øh, og der begynder vi også at komme over i en del af cancelkulturen som jeg er meget imod. Øhm, men omvendt, så... Jeg synes, det du siger, Christine, det, det minder mig bare om, at, at, selvfølgelig, at afsenderen altid vil være flettet ind i værket, mm. Og derfor så har det noget at sige, hvis, øh, hvis afsenderen er øh, kriminel øh, eller hvad hedder det...
1: Men ja, det kommer vel også an på, hvad man er dømt for. Ja, ja. Jeg kan mærke, en kriminel forfatter har ikke så meget mod.
2: Nej, Nej det er det, det, du ved... det an på,
4: hvad, ja, ja, er hvad kriminaliteten altså, så er. Jamen, ja. er og... jamen, det er ja, det, er der må ligesom være... Ja, jamen, det er det. Ja, ja. Der, der må være det sådan er, nogle er.
1: grænser, og samtidig er det jo også et, et øh, ret besværligt land at navigere i. Altså...
4: Ja, skal man så sætte en grænse for, når man hvis det er over et eller andet straf, jamen det, Ja, lige præcis. Var det, næste, ja, ja. Eller, altså. det, det,
1: var det hånden på låret, så var det okay. Ja. Var det nede i buksen, så er det bare... Nej, men jeg, jeg forstår godt, hvad I for... siger,
2: men jeg bare, jeg kan bare godt se fra forladets perspektiv, at man måske kan bryde en kontrakt på den. Ja. I, hvad jeg mener? Mm.
4: Jeg tror, jeg synes, at, at noget af det, der slår mig mest i det her, det, er, at det handler mere om forladet end om indholdet. Eller, altså, hvad skal man sige, det handler om forladets lys i forhold til resten af verden. Og mm. Det yeah. tror jeg måske, jeg synes er lidt... Ja, jeg vil træst. sige, helt
1: personligt var jeg ret ærgerlig over at tænke, nej, fuck, kan jeg kan så ikke læse den, jeg vil mega gerne læse den.
4: Ja, og det er ja. deres øh, ryg, de skal have fri, og ikke så meget ja. indholdet. Eller jo, det kan godt være, at det også handler om indholdet, men det handler meget om ligesom om de tør eller ikke tør, eller øh, om de kommer til at brande et forkert, hvad er nogen forkerte, om de så kan få hug for det og sådan noget.
1: Ja, og samtidig kan man sige, at det her er også en bevægelse, der gør noget vildt vigtigt lige nu i MeToo, og også ja. en bevægelse ja. i den rigtige retning, så det er jo også det, man har det ambivalent, at og man også tænker mm. sådan, åh, den vej vil vi jo gerne, fordi det der, altså, det er virkelig på vej ud, ja. den måde at være mand på, ikke? Mm.
0: Men der kan man sige, at netop det her cancel culture, altså, det bliver så på den måde, i virkeligheden brug som sådan et opdragelsesmiddel, sådan et, øh, hvis øh, altså, I skal opføre ordentligt forfattere, kunstner, musikere. For i ellers så gider vi altså ikke det, øh, ja, ja. jeg bøger eller høres jeres musik. <laughs> ja. Og der må den hæsage måske. Det er, han siger jo også det der med, at det er jo vigtigt, at domstolene tager stilling til den her slags, hvad man må og ikke må. Ikke? Jamen, det er det. hvor der jo er, altså, er i virkeligheden en tendens til, jamen, nu er der også et, der er et kodeks. Det handler ikke kun ja. om kriminalitet. Vi vil faktisk også gerne have, at du ikke opfører dig som
1: ja.
0: en idiot. Ja. Øh.
1: Jeg tror måske også, jeg tænker, at det er vigtigt, at kunstnerne har muligheden og så er det nok i virkeligheden. Altså den, der skal opleve kunsten, der må tage stilling til, om de gider at ja. opleve den. Altså, så det, så det, er, det er ikke bare muligheden, der bliver frataget kunstnerne.
0: Ja. Så forlaget faktisk skal blive ved med at udgive det, som Morgan Hesseldal også siger?
1: Ja, måske. Så er det måske dem, der læser, sådan noget, der skal finde ud af, om de har lyst til at involvere sig.
4: Plus at man som forlag kunne jo også ligesom sige, jamen, okay vi udgiver den her bog, men vi øh, siger noget om den, når vi udgiver den som mm. sætter den i et lys. En disclaimer. Ja, altså, ja, yeah, yeah, man kan gøre det på mange måder. Ikke? Men Skrevet det er ligesom af en ring...
1: superklam person. Yeah. Yeah. Ja. <laughs> Jamen,
4: så i stedet, at, i stedet for at lukke den, så kunne man ligesom på en eller anden måde formulere den, yeah. eller formidle den. Jeg tænker også, hvis jeg skulle, hvis min datter skulle læse den bog, altså, så kunne jeg da godt få den på at lige at fortælle hende om noget, inden hun læser den. Mm. Øh, på den måde men det er
1: fandme også svært når det skal ned og sådan noget pillerode rave i en cykling. altså hvis der skal alt muligt sådan, disclaimer på hvad man har lavet som person i det liv man har ledet. altså det er også bare hvis man nu ved jeg godt jeg bare helt kører ud af en tangent <laughs> og ind i fremtiden 50 år ikke? men, men det bliver også virkelig ikke?
2: problemet bliver jo hvis man... vi ender med kun at kunne have altså, helt politisk korrekte afsendere ja, ja. Altså, så, ja, det... så får vi da virkelig lidt at vide om verdens skyldesider ja. ja præcis
3: ja
0: Ja, som du sagde helt i starten, Johannes, der, der er sikkert mange, altså gennem tiden, der har været nogle meget markante ja. personligheder på godt og ondt i, i de sådan kulturelle perler, ja. vi sådan har taget med mm. os. Ja, det det. men samtidig er det også fordi, at det her også peger hen mod den der dyrkelse
1: af kunstneren som sådan en... Altså man vil gerne have, at det er geni, eller det er fantastisk, eller altså, man har jo mest lyst til, kan det ikke handle om værket? Altså, kunst bliver jo lavet for, at det skal indgå i verden, og det skal tage verden videre. Det er jo ikke for, at kunstneren skal noget smøre sig ind i sin egen selvfidme, eller selvhad.
0: Ja, det var nok at sælge, sælge det, man skrev, og ikke... Ja, præcis, og, men som det jo også
1: bliver mere og mere. Altså, det føler også, det bliver med forfattere. En gang var det da altid bogen, der blev solgt. Nu er den kæmpe stander med kæmpe mm. billeder af plakater, eller forfattere, altså, klædt ud som popstjerner. Altså, jeg tænker, ligesom at
2: skuespillere mm. skal have en Instagram-profil det det. for at være professionel. <laughs>
1: Jamen, det er det, og det <laughs> Ej, ved man jo. Ikke bare, og det er arbejde. altså rigtig weird, at, at det pludselig fylder så stor en del af det, og jeg synes næsten alle, jeg møder, hader det. Og alle indgår i det, fordi man sådan, jo gerne vil være med og øh, have mulighed for at skrive noget mere, eller mm. lave noget mere musik, eller hvad man laver, ikke?
0: Altså, det er også i, i en udvikling af, at man skal sælge sig selv rigtig meget med sit værk for at, overhovedet at slå igennem. Ja. Og så bliver det lige pludselig rigtig vigtigt, hvem man selv er, og ja. hvad man har gjort. Ja. Og det er jo dødssygt, altså. Og når Happy Note, så synes jeg, at vi skal høre det næste stykke musik. Og det er, det er et, som Morten har valgt, og, og der, der, fik jeg, der, der snakkede vi om, kunne man et, som handler om, hvordan har vi haft det gennem coronatiden, eller hvordan vi gerne vil have det?
2: Jamen, det var fordi, jeg havde, jeg havde måske valgt et lidt bedrøvet stykke musik først.
0: Yeah. Men også smukt,
2: øh, som mindede, mindede mig mere om corona. Men nu synes jeg også, at vi har hørt to smukke stykker musik. Og, ja, det er jo det. Øh, og jeg kunne godt, virkelig godt lide din tekst der, Johannes, med øh, at tiden renser os. Mm -hmm. øh, så øh, det var måske det det første nummer var. Så nu har jeg valgt et nummer der sender os på weekend med nogle lidt mere simple problematikker, som bare handler om at blive forelsket i en skolegård. <laughs>
0: <laughs> Så hva, så hvad er det vi skal høre?
2: Et nummer der hedder Back Pocket af Wolfpack,
0: og det kommer altså her. Oh, <laughs> kom. kommer lige til stoppen. Her har vi det. Back Pocket af Wolfpack. Og det er jo Hannes, der sidder og med til uh, Wolfpack at Backpocket. Uh, <laughs> dagens fredagsnummer, kan vi godt kalde det. Hmm. Og uh, vi skal til uh, den sidste historie, som uh, handler om uh, Fredericia Musical Teater. Fordi at uh, coronapandemien og uh, de af manglende sådan, uh, billetter, der blev solgt og aflyste forestillinger, det betød i marts sidste år, at Fredericia Teater gik konkurs. Men pengene er altså siden fundet til at genrejse teateret som Fredericia Musicalteater med en ny kunstnerisk leder og en ny administrerende direktør. Og teateret det har været med til sådan lidt at sætte Fredericia på landkortet. Og for byrådet der er det også enormt vigtigt for Fredericias identitet som by, så de er selvfølgelig glade for, at det nu åbner igen. Men ifølge visborgmester Susanne Eilersen så er det altså også sidste chance, teateret får. Det siger hun her til Fredericia-avisen.
1: Det er jo alfa og mega, at vi får, vi får økonomien til at hænge sammen, fordi vi kan ikke stå endnu en gang og skal bede om en, en masse penge rundt omkring, fordi så går det ikke. Og hvis teateret må gå neden om og hjem igen, så, så er der ikke noget teater mere. Vi får kun den her ene chance for at vise Kulturafstyrelsen og Fredericia Borgere, at vi vil og kan teater. Men jeg har ro i maven. Jeg synes, det er et godt valg, de har truffet bestyrelsen. Så jeg er helt sikker på, at om et par år, så har vi også et, et rigtig godt teater.
0: Og lige først vil jeg bare høre jer, nu er jo tre teaterfolk. Har jeres veje krydset Fredericia Teater, inden at det gik på sidste år? Øh, nej, jeg har faktisk ikke været
2: der. Jeg har været der en gang, da de spillede i København for mange år siden, den lille havfru. Ja. Se med, jeg gik på teaterskolen, som ja. elev. Mm.
4: Jeg, har, jeg har ikke været der. Jeg kender nogen, der er der. Var der? Er der måske? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Så har I, har I et forhold til det åbner igen?
2: Jeg, nu kommer jeg over fra Nyborg på fyn, hvor jeg tror, at nærmest de står for 50% af dem, der går på Fredericia Musical Academy. De kommer fra Nyborg. Ej, det er de en ikke. homies, der lige det har fået... Jeg kender i hvert fald en hel del, som har gået på Musical Academy og som så er gået videre på Fredericia Teater, så jeg føler, at jeg har stiftet bekendtskab med det på sociale medier meget.
3: Mm.
0: Og teater, det har jo haft en uh, turbulent tid, uh, men jeg tænkte uh, nu igen, I er jo teaterfolk, hvordan ser det generelt ud for teaterbranchen? Altså sådan, hvad... Jeg skyder altså, på,
1: at ingen af os ved noget om økonomi.
0: Ingen ved møde om økonomi. Det er
1: bedste bud. <laughs>
4: nej, jeg kender min egen, men skulle ikke... <laughs> ja, øh, nej, sgu ikke teateren, det er det. Og knap en egen. Jeg er lige begyndt okay. at forstå bilaget. <laughs> Ej, øh,
2: hvad hedder det? Jamen, alt teater er vel altid... Øh, alt teater er vel presset, egentlig. Altså, det er den kedelige gamle sang.
5: Ja. Mm. Yeah.
2: Øh, og... Jeg troede egentlig, at det gik rigtig godt for Fredericia Teater, men jeg kunne forstå, at de gik konkurs også, fordi der var blevet lavet nogle investeringer, som vist var blevet gjort uden om bestyrelsen, eller noget i den stil. Øhm, I det gamle, den gamle øh, teaterchef. Men det er i hvert fald det, jeg har hørt, men det er sådan en hal, halv løgn, jeg løber med, jeg det. Ikke. Ja, der
4: var i hvert fald et eller andet, en eller anden sag om et eller andet, men hvad det lige præcis var, det fik jeg heller aldrig helt fat i, men mm. som, ligesom var det, der knækkede det. Mm, øh, så, altså så kombineret med corona, sikkert, men ja...
0: Altså måske var det bare, en, bare dem, der har det ekstra hårdt i virkeligheden. Jeg tænkte bare, her i kreds, der har vi nemlig også snakket om den såkaldte sådan, streaming war. Altså det her med kampen mellem biografer og streamingtjenester. At tjenester som HBO og Disney Plus, de har for eksempel under Corona-pandemien vist film, inden de fik premiere i biograferne. Mm. Hvor jeg tænkte, om det er også noget, men det er så måske ikke noget, I er mærker, som udøver. Men at, at man kunne forestille sig, at teaterne jo også er måske lidt udfordret af, at folk egentlig bare sidder derhjemme og ser Netflix.
2: Jeg håber jo, at folk kan mærke det i deres krop nu efter et år, hvor man ikke har kunnet deltage i den sociale oplevelse, det er at gå i teater. Mm. Fordi det er en social begivenhed, ligesom det er at gå til koncerter og tage i biografen, at man oplever noget fælles med nogle andre mennesker. Det giver en helt særlig stemning, og giver mm. en helt særlig plads til værket. Så jeg tror ikke, at streaming wars bliver dødstødet for teatre og biografer. Jeg tror tværtimod, at øh, vi kommer til at blive sultne mm -hmm. på reelle fælles oplevelser.
0: Altså corona Fremtryk. nærmest har givet det et boost i stedet for.
2: Det, det Am, vil jeg nærmest, helt klart sige. Ja. Jeg har i hvert fald øh, virkelig set mig med i Netflix-serier og hurtigt producerede franchises, hvor skuespillerne bare poser i lækre vinkler og alle har vaskebrætter, der bliver dubbet sved på deres overkrop, hvor jeg kan ikke overskue. Det. Ja.
1: Men i det hele taget alt også alt det gode vil jeg sige har man også sådan en midthed af bare alt mm. på skærm er sådan jeg kan ikke engagere mig mere altså, mm -mm. jeg er numbed out.
4: Ja, altså, jeg kan se uh, inden for musikverdenen så er det jo også noget med at de store festivaler der lukker ned her nu, men der sker ekstremt meget af, af små ting. Mm. fordi altså, alle vil ud og spille, og alle vil opleve, og, alle vil, og det må være lidt det samme med teateren også, mm. forestiller jeg mig, at, altså, at der må være enormt mange, der rigtig gerne vil opleve noget, så snart ja. man åbner dørene op for noget. Ja. Øhm.
1: Og rigtig gerne vil opleve det sammen, ikke? Det er ja. meget sødt. Vi er ja, også præcis. bare nogle mega sociale dyr.
0: Jamen, det ja, tror fordi er det kan, man ikke ligesom får andre steder. Men det er jo det
1: med, at der er en stemning, og man er i et rum, hvor man bliver påvirket af den fælles oplevelse, havde jeg nær sagt, på godt og ondt, ikke? Men som jo, øh, og som gør, at kunsten svarer tilbage. Altså teater reagerer jo altid på det rum, den bliver spillet i, så der en forestilling, kan være mega god den ene aften og skide dårligt den anden, fordi det fokker mellem publikum og dem, der står på scenen. Og... Så det er jo super levende, og man bidrager selv til det på den måde. Og så er der jo bare noget energi i, at mange mennesker er samlet.
2: Der er også noget helt øh, ritu rituelt i at øh, tage dig ud med en ven eller et eller andet. Hmm. Fjerne dig fra dit hjem. Fjerne hmm. dig fra din computer. tage hen i et andet rum men hele masse mennesker se det samme, gå ud derfra, fordøjde det over en øl. Der er bare, mm -hmm. der er bare noget af den proces, som
3: mm.
2: er noget at tage sig til, som, som tager en sted hen, man ikke, man ikke kunne hvad hedder det, selv kunne finde. Mm -hmm. Altså, i stedet for at sidde og se en, en streaming-serie, som så er så designet er det så til, at du kan være og... på telefonen samme ja. tid,
3: ikke?
1: Nå, så er det bare så lækkert at se folk altså, gøre sig umæg i nutid, ikke? Jo.
2: Ja en fælles oplevelse. Mm. Teateret er et socialt rum, det er godt for os.
0: Og vi er jo ved at være til vejs ende her i kreds i dag, og det synes jeg er rigtig fint at gøre med opfordringen om at komme ud igen mm. og opleve mm. noget. Hvornår Men også blive hjemme og læse en bog. For spot, tak, ja, jeg ja. skulle lige sige. Vi kan tage rundt Tak til Christine Høsbro, fordi du er med her, dramatik og forfatter. Og du har nemlig skrevet din første bog <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, frem for teaterstykker, som øh, man kan købe. Ja, uh. det kan man. Tak, Asbro. Eller udenfor i solen. Nu håber vi altså, snart den kommer lidt mere af. Og Tak til skuespiller Morten Andersen. Hvornår er det Copenhagen Stage, altså den her teaterfestival, er herfra til?
2: 27. maj til 5. juni.
0: Og det er i København? Ja. Primært, ja. Og, eller omegn. Oh og ja.
2: oh ja, over 100 events.
0: Sådan. Der skulle være et, <laughs> øh, der man kunne falde for der. Og tak til musikker komponist Johannes Smed, tak. som altså er på Drømte Maj nat frem til... Øh,
4: 11. juni, må det være Men Jeg tror faktisk også, den er på Copenhagen Stage. Jeg tror, den bliver streamet, eller der er sådan et eller andet... Ja. Ja, og så jeg skal man det. selvfølgelig også gå ind på Spotify og høre mere af min musik, hvis man vil det. det. kan man jo gøre til også efter den 11. juni.
0: Der er simpelthen der er ingen undskyldninger for ikke at få et skud kultur i den nærmeste fremtid. Jeg er tilbage igen på mandag med en særudsendelse om kunstterapi, I godt kan glæde jer til. Tak fordi I lyttede med i kreds i dag.